0: De por sí, las mujeres solemos ser consideradas por nuestra contraparte masculina como seres incomprensibles, demasiado sensibles y hasta hemos recibido el calificativo de dramáticas. Y no en vano existen tantos memes y chistes machistas. A fin de cuentas, los científicos han encontrado diferencias en las zonas cerebrales implicadas en el control de las emociones en ambos géneros, confirmando la creencia popular de que las mujeres somos más emocionales que los hombres. Pero esta situación no necesariamente desaparece con el pasar de los años. Muchas veces, a una determinada edad, las mujeres comienzan a sentirse menos comprendidas que nunca. Y esto ocurre especialmente cuando aparece el inevitable periodo de la menopausia. ¿Sabías que existen maneras de enfrentar no solo los cambios físicos, sino también los emocionales que trae consigo esta etapa de la vida? La menopausia es un momento muy significativo en la vida de toda mujer y trae consigo una serie de alteraciones físicas y emocionales que coinciden con cambios vitales justamente debido a las variaciones hormonales que se producen. Todo esto afecta la calidad de vida de la mujer y sus relaciones personales y sociales. Los malestares asociados a la menopausia varían de una mujer a otra. Y aunque en esta etapa se puede recurrir a diferentes terapias controladas por un médico especializado, existen terapias alternativas que pueden ayudar a llevar esta etapa con una mejor actitud y un menor nivel de estrés. Así que para yo tratar este tema tan interesante, he convocado a Valeria Espinosa, quien en su camino hacia la maternidad se encontró con varias dificultades relacionadas al aspecto hormonal. Buscando respuestas a sus malestares y soluciones que le ayudaran a optimizar su salud física, mental y emocional, experimentó con la alimentación saludable, la práctica de yoga, técnicas de relajación y acupuntura, teniendo resultados extraordinarios. Así que decidió reinventarse y en línea con ese cambio en su estilo de vida, abandonó el mundo corporativo y obtuvo certificaciones como coach en salud, como especialista en salud hormonal, y como maestra de meditación, actualmente ayuda a mujeres a encontrar el balance que necesitan para aliviar y sanar determinados malestares. Bienvenida Valeria, ¿cómo estás?
1: Hola Gerlis, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Me gracias. Estoy encantada de estar en tu programa. Gracias, no, más bien muchas gracias a ti por aceptar tan gentilmente mi invitación y fíjate que he iniciado este episodio haciendo referencia de manera jocosa a lo incomprensibles que solemos ser las mujeres para los caballeros y además he hecho referencia a una etapa de la vida de la mujer en la cual no necesita que le digan que es incomprensible ya que en ese momento yo creo que lo tiene completamente claro y nos referimos cuando enfrenta el problema de la menopausia quizá de una u otra forma hay cierta preparación relacionada con los cambios físicos, pero no tanto con los cambios psicológicos. Valeria, en tu experiencia, ¿cuáles son esos síntomas que más preocupan a las damas en este momento?
1: Bueno, Gerylis, eh, ante todo nuevamente muchas gracias por tenerme en tu podcast y llego a tu pregunta directamente. Es verdad, eh, cuando llegas a la menopausia, no solamente hay cambios físicos, que es lo que más o menos todas las mujeres llegan a sentir, como los calores o los sofocos. También hay una implicación emocional muy importante. Y muchas mujeres no entienden qué es lo que les está pasando. Cuando me refiero a sus estados de ánimo o los cambios en el estado de ánimo, hay mucho tema de irritabilidad, tristeza, falta de paciencia o tolerancia ante situaciones que en el pasado no se afectaban mayormente, pero que ahora se generan mucha eh, inestabilidad. También hay mujeres que experimentan por primera vez en sus vidas eh, ataques de ansiedad y hasta depresión eh, severa, muy marcada. Todo esto como parte de los cambios emocionales debido a la falta ya de la producción de estrógenos en, en nuestro cuerpo, que es la hormona que nos rige en nuestro sistema reproductivo mayormente, pero que afecta los cambios tanto físicos y emocionales cuando llegamos a la
0: menopausa. Toda una gama entonces de síntomas, podría decir, efectivamente a nivel psicológico se ve que efectivamente hay una afectación importante. Pero Valeria, cuando yo veo tu blog, hablas desde una experiencia personal. Y lo primero que noté es que tú eres realmente joven. Entonces, sí. te quiero preguntar, ¿existe una edad precisa para el inicio de este proceso de la menopausia? ¿O es frecuente, como entiendo que es tu caso, que se dé una menopausia temprana? ¿Qué es exactamente una menopausia temprana?
1: Bueno, la menopausia temprana es cuando llegas a la menopausia varios años antes del periodo habitual en que las mujeres llegan a la misma. La edad promedio en los Estados Unidos para que una mujer entre en la menopausia es de entre 50 y 52 años. Uh -huh. Si tú llegas a la menopausia antes de esa, esa edad, quiere decir que entraste en, en menopausia temprana. Y eso se produce más o menos entre los 40 y 47 años, por decirlo. O sea, cuando ya no has tenido tu regla o tu periodo menstrual por 12 meses consecutivos sin ningún rasgo de sangrado ni hemorragia, nada. Entonces, no todas las mujeres, o mejor dicho, 5% de mujeres más o menos estima que llegan a menopausia temprana de manera natural. En
0: uh -huh. mi caso
1: puede haber sido un factor genético, porque yo ya luego preguntando en mi familia, tengo algunas personas relacionadas que han tenido menopausia temprana, pero no había ninguna razón de fondo para que esto me suceda. Puede haber casos en que sí, que si tú estás, has tenido alguna eh, enfermedad o has tenido algún uh, tipo de desbalance muy fuerte, entres en menopausia temprana. Pero no es lo habitual. Generalmente, antes de entrar a la menopausia, hay un periodo de transición que se conoce como la perimenopausia. Uh -huh. Y este periodo eh, es, es entre 5 y 8 años antes de la menopausia. Y es aquí cuando uno empieza a sentir estos cambios, empieza a ver cambios, por ejemplo, en las eh, reglas. Por ejemplo, si tú eres una persona muy regular, empiezas a experimentar irregularidad. O si tenían reglas muy largas, por ejemplo, en mi caso yo tenía ocho días de reglas, de pronto bajaron a tres. O cosas así, cambios muy marcados, que eso es lo primero, diría yo, no los cambios en, en las reglas. Y después empieza un poco el tema físico, con los calores, los sofocos. En mi caso yo no sentí nada de eso, mm -hmm. pero sí sentí un tema emocional, con mucha irritabilidad, mucha, mucha irritabilidad. Cada ser humano es distinto, cada mujer es distinta. Lo que me pasó a mí, no necesariamente le tiene que pasar a otras mujeres, pero cada mujer seguro en algún momento de su vida llegará a la menopausia y la experimentará a su propia manera.
0: Veo que es un proceso largo, de, de verdad, pues. Son años, pues, sí, entonces...
1: Años, sí, entre 5 y 8 años desde el promedio antes de llegar a la menopausia. Entonces, digamos que tú a los 45 empiezas a sentir estos cambios, lo más probable es que sea hacia los 50, 52 años que llegue la menopausia como tal, ¿no? Que te digo, el día en que se cumplen 12 meses consecutivos sin tener una regla.
0: Fíjate que con respecto a esto de la menopausia temprana, hasta se han hecho chistes eh, al respecto, pues. Y entonces veo que según la explicación que tú nos das, la menopausia prematura es una realidad. Y ciertamente no hay mucha información al respecto. Lo cual de hecho podría hasta traer confusión en una dama que de repente se encuentra en esa situación, probablemente asocie más bien esos síntomas con alguna enfermedad, aumentando de hecho sus niveles de ansiedad. ¿Cierto? Correcto,
1: es correcto. Y por eso es muy importante que si uno nota ciertos cambios, que no son eh, usuales, tanto en su parte física como emocional, lo converse con su ginecólogo o su médico de cabecera. Porque no tenemos por qué sobrellevar estos cambios eh, como adivinando qué es lo que nos está pasando. Yo creo que lo más saludable es acudir a la a tu médico y contar y lo que estás por lo que estás atravesando, ya que él puede determinar si es del caso, hacerte un examen hormonal y mirar cómo están tus hormonas, el nivel de tus hormonas. En mi caso, por ejemplo, yo apenas fui a mi médico y le comenté lo que me estaba sucediendo, me envió a hacer un panel hormonal y vio que mis estrógenos, por ejemplo, estaban en un nivel de una persona menopáusica y me dijo, esta es la razón por la que te sientes así para mí, como tú dices, fue un alivio, me bajó el nivel de estrés notablemente porque dije, bueno, voy a hacer lo que me está pasando y ahora bueno, miro al futuro a ver qué puedo o cómo puedo llevarlo de la manera más natural posible para que mi calidad de vida se mantenga eso es importante importante
0: okay. Y hablando justamente de los síntomas que tú anteriormente nos detallaste de manera tan delicada, ¿cuáles serían las alternativas naturales para tratarlos?
1: Ok, eh, aquí, aquí es muy importante en eh, considerar Hay mujeres que tienen síntomas muy, muy, muy difíciles de sobrellevar que tienen que, acompañadas por su médico, seguir alguna terapia hormonal para poder manejar adecuadamente su, su rutina de vida. Eso no quiere decir que eso sea lo único que puedas hacer. Puedes también manejar una terapia guiada por un médico y también seguir alternativas naturales que te van a, a complementar para que tú puedas eh, bajar los síntomas y tener una buena, como mencioné anteriormente, una buena calidad de vida. Entre las alternativas naturales y que me parece excelente mencionar, tenemos, por ejemplo, realizar ejercicio físico moderado, por lo menos 30 minutos cada cuatro veces por semana. Cuando digo moderado, puede ser caminar a buen paso hacer bicicleta, nadar, son ejercicios súper completos en los que muebles todos, todos, tus músculos, tus huesos y le das una, liberas también buenas hormonas de las que te haces sentir bien, hormonas de la felicidad, que te sientes tranquila, eso es importante. También, obviamente, seguir una dieta saludable con muchas frutas, vegetales, eh, consumir proteínas de buena calidad, limitar la ingesta de azúcares y de harinas refinadas, alimentos procesados. Porque todo eso no nos hace ningún bien cuando ya estamos atrestando los cambios hormonales. Al contrario, nos perjudica. ¿Por qué? Porque llegas a ganar mucho peso. Y con la menopausia es una realidad que se vuelve más difícil bajar de peso por el tema de las hormonas. Entonces, mejor lo mejor que podemos hacer es tener una buena dieta, equilibrada, limitar el consumo de alcohol, cafeína. También es muy recomendable tomar agua para hidratar la piel, porque tiende a secarse la piel cuando estamos en la menopausia. Tomar a ocho vasos diarios de agua. Yo recomiendo mucho también practicar disciplinas como el yoga, el tai chi, que te ayudan a mantenerte en el momento presente, mientras que a la vez mueves tu cuerpo, lo cual es súper importante y te ayudan a estar centrada con tu, con tu mirada en el presente y no pensando en todos los síntomas, en todo lo, lo que está aconteciendo, ¿no? Eh, también es bueno hacer acupuntura, porque nivelas los niveles de energía de tu cuerpo. Y, bueno, eh, algo que yo he practicado hace mucho, muchos años es la meditación. Meditar diariamente, por lo menos, al menos 10 minutos al día, te ayuda a centrarte y también... Está comprobado que ayuda a, a calmar los síntomas o aliviar los síntomas de calores
0: y focos nocturnos. Has ha, ha mencionado justamente lo de la práctica de la meditación. Aquí en Plus Fournes promovemos mucho justamente la meditación. Este, esta práctica está teniendo cada vez mayor presencia en los diferentes tratamientos no convencionales para el manejo de muchas dolencias. Este, pero sí me encantaría que profundizáramos un poco más en la forma en que ayuda particularmente la meditación a la mujer que se encuentra en esa etapa de la menopausia.
1: Sí, claro. Eh, bueno, la meditación, como ahora ya se conoce, es una herramienta poderosa que tiene sus raíces en, en culturas de oriente y ha sido practicada desde hace miles de años. Es ahora cuando eh, ha venido esta, esta técnica occidente y sus beneficios han sido muy notorios y muy validados por diversos estudios que miran los efectos positivos que la meditación tiene en nuestro cerebro y en nuestro comportamiento. En nuestro caso, la meditación nos ayuda a reducir el estrés inherente a esta etapa, porque no solo tienes tú el estrés interno de los cambios que estás atravesando, sino además mm -hmm. tienes mucho estrés externo de los, los factores de tu familia, de tu trabajo, de los problemas que hay en el mundo actualmente. Entonces, todo eso se nos junta, tanto las vivencias personales como lo que tenemos en el exterior. Y eso obviamente nos, nos eh, hace que nos sentamos desbalanceados. Al conectarnos con la meditación a través de nuestra respiración, ¿qué logramos? Logramos centrarnos en el momento presente y nos volvemos observadores de nuestros pensamientos y de, nuestros, eh, de nuestras emociones. Y el beneficio principal es que al aprender a observarlas, no nos enganchamos de ellas y las uh -huh. dejamos fluir. Al nosotros dejar fluir nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo naturalmente vuelve a un estado de calma y de balance. Claro. No te digo que la meditación tiene que ser, bueno, si uno puede realizar por muchos maestros de, yo, de meditación, perdón, recomiendan hacerlo por una hora al día. Pero hay que ser realistas en nuestras vidas diarias. Claro. Es difícil encontrar tanto tiempo para poder hacerlo, pero por lo menos eh, se recomienda hacerlo en mínimo 10 minutos al día. Si podemos llegar a 20, 10 en la mañana, 10 en la noche antes de irnos a dormir, genera un estado de tranquilidad. Te sientes nuevamente centrado, te sientes en ti, no te sientes agobiado por los. Problemas en las situaciones externas, así como tampoco tus propias dolencias, así digamos. ¿no? Está comprobado que, que, el, que los programas basados en la meditación pueden ayudar a reducir los síntomas de la menopausia, como los sofocos, el insomnio, los trastornos del humor, del estrés, y esto lo dice la Sociedad Americana de Cáncer. Entonces, hay una validación científica y médica detrás de la promoción activa de la práctica de la
0: meditación. Sí, Efectivamente coincido mucho contigo Valeria en que de repente no todos tienen la práctica para realizarlo de manera diaria durante una hora o dos horas, pero está bien comenzar con unos 10, 20 minutos al día. Valeria, tú hoy nos has dado una información muy valiosa y yo estoy segura que estamos ante un tema muy amplio. Si alguna dama de nuestra queridísima audiencia quisiera profundizar en este tema, ¿crees que podría solicitarte directamente alguna información adicional? Y en ese caso, ¿a través de qué medios?
1: Eh, bueno, sí, eh, tengo mi página web. Eh, es eh, www.valeriaespinosa.com eh, Valeria con de pequeña y Espinosa con dos veces. Me pueden escribir a mi correo electrónico. Encantada de la vida de, de conocer sus inquietudes correo electrónico es info arroba punto com y también me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram donde eh, periódicamente subo posts con información referente a la menopausia, a cómo sobrellevarla, también tengo recetas nutritivas en eh, una página muy muy fresca eh, me pueden encontrar, más ¿no? sí, en Instagram y es ve barra baja menopaus barra baja health Coach ahí me pueden encontrar
0: perfecto Valeria de todas maneras todos esos datos van a estar disponibles en el área de notas Valeria muchísimas gracias por acompañarme hoy
1: Gerli ha sido para mí un honor estar contigo esta tarde y te deseo a ti y a toda tu audiencia lo mejor muchas bendiciones
0: amén y definitivamente una vez más nos queda claro que independientemente del malestar que estés experimentando en este momento haciendo algunos cambios en tu estilo de vida vivir a plenitud Sí, es posible. La educación de mis hijos es lo más importante para mí. Por esa razón, considero que afianzar las áreas de mayor dificultad fuera del aula es imprescindible. Pero yo no siempre conozco las mejores prácticas, así que cuando necesito apoyo profesional, recurro a CJ Learning Keys quienes gustosamente comparten su conocimiento y me ayudan a descifrar las claves del aprendizaje que garantizan el éxito educativo de mis hijos en la escuela elemental. Ofrecen asesorías para padres, en especial relacionadas con el aprendizaje en línea, tutorías en lectura, matemática, español, así como cursos para el desarrollo de diversas habilidades de aprendizaje. Visita su cuenta de Instagram, arroba cj.learning.kiss donde comparten información actual y relevante sobre diversos temas educativos. CJ Learning Keys es educación integral. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. PlusFolnes es un podcast que se produce una vez a la semana. Por favor, regresa y siéntete libre de buscar a PlusFolnes en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete. También puedes seguirme en Instagram como arroba plusfulness o visita mi página web www.plusfulness.com. De todas maneras, todos esos enlaces están en las notas del episodio. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática general del podcast podía ser de utilidad para alguien más, por favor compártelo. Asimismo, en la sección de notas de cada uno de los episodios encontrarás un enlace a través del cual, si así lo deseas, puedes contribuir amorosamente a la producción de este podcast. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.